1: complicarme la vida, disfrutar yo.
0: Hola, ¿vos escuchas? ¿Cómo están? Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar. Y esto es Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con alas. Y hoy tengo una invitada que ustedes ya conocen, pero que me encanta que me acompañe en el programa. Ella es entrenadora personal de pensamientos y emociones y aparte es un ser humano maravilloso. Bienvenida a Voz con Alas, Ana Checa. ¿Cómo estás? Hola
1: Marisita, encantada como siempre de estar aquí
0: contigo. Pues yo feliz, Ana, porque ¿sabes que Hoy vamos a hablar, vos escuchas, pongan mucha atención. Bueno, primero les tengo esta pregunta. ¿Alguna vez se han sorprendido, se han cachado haciendo algo que en realidad no querían hacer? Algo así como a lo mejor quedarse a trabajar hasta muy tarde, o ir a un evento al que no tenían ganas de ir, o hacer algo que de plano no, 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 no tenían en mente, pero que acabaron haciendo por alguien más, pero sin ganas, pero sin querer. ¿Les ha pasado? ¿A ti, Ana, te ha pasado?
1: Mira, Marisita, te voy a contar algo. Yo creo que yo soy un alma vieja y resulta que desde que yo me acuerdo, yo tengo este, este problema que de verdad me afecta muchísimo cuando me dicen, tienes que. O sea, de verdad siento que me están jalando de los pelos y hay algo en mí que dice, tú no tienes que. Entonces, tengo un conflicto con la autoridad y este deber ser social, ya sabes, sobre todo. Que es como, tiene grandes expectativas en las mujeres de, de obediencia y de sumisión y de, pues de todas estas cosas que debes de cumplir socialmente. Y la verdad es que yo nunca lo. O sea, trato en, lo, en todas mis posibilidades de no caer en ese lugar bajo ninguna circunstancia.
0: No, me consta, Ana, que tú eres una revolucionaria de pensamiento, este, eres una disruptiva del sistema, ¿no? Y por eso creo que eres también la indicada para hablar de este, de este tema, ¿no? Porque ¿cuántas veces no eh, diseñamos nuestra vida en función de lo que otros esperan de nosotros? Desde niños. Por Estamos supuesto. influenciados como por esas expectativas, ¿no? Mira, yo creo que, o sea, los
1: papás... O sea, hablemos, hablemos del núcleo familiar, o sea, ya luego es el núcleo social, ¿no? Pero el núcleo familiar tiene muchas expectativas en ti, ¿no? O sea, cuando una mujer sabe que está embarazada, ya están haciendo planes de si es niño, si es niña, cómo se va a llamar, qué va a estudiar, se va a casar, me va a dar nietecitos, y todas estas cosas. Vas a ser una niña súper femenina, súper linda, ¿no? Claro. Este, bonita, <risa> Y de repente pues sale que la niña pues no es bonita o no es femenina Ajá. Y no se quiere casar, uh -huh. ¿no? O, o, o que es ingeniero y le gustan los talabros, güey. Claro. <risa> eh, te saliste del esquema y tratan
0: de meterte a la caja a como de lugar. Claro, constantemente me imagino como cuando barres algo, ¿no? Que estás metiéndolo en el recogedor a fuerzas, ¿no? La típica cosita que no logras meter. Así es así, como esta cuestión de tienes que encajar en ese sistema. Pero a ver Ana, yo soy madre y te, y te debo confesar que yo cuando estaba embarazada, de, de este, bueno, sobre todo hija, si me estás escuchando, la mayor te amo por la vida, pero yo esperaba un niño. Entonces de entre, ella ya lo sabe, ya se lo he contado. Entonces yo esperaba un niño y cuando de entrada me dijeron es niña, yo ya ahí, hazte cuenta que como que sentí esta cosita de, de ¡ah, caray! Yo esperaba ni, niño, o sea, ¿cómo así, no? Como que no me salieron las cosas como yo pensaba. Ese fue mi pensamiento, estoy confesándolo aquí en, en, en el programa, pero sí al, al principio dije, ¡ah, caray! Este, luego, claro que me imaginaba al bebé Gerber, ¿no? Ya sabes, este bebé claro. este, divino, ¿no? Este peloncito, así como con unos ojos este, azules divinos. Obviamente la imaginación mía muy errada porque ni mi marido ni yo tenemos ese look, pero pues tú cuando piensas en bebé, yo pensaba en ese tipo de bebé, ¿no? Porque hasta ese punto estamos programados. Obviamente nació mi niña que hoy... O sea, la veo y la vi, des, después de, de verdad de poco tiempo ya la vi divina, pero cuando me la sacaron yo dije, ¡ah caray! Unos ojos grandísimos, pero abiertos, unos pelos parados, pero chiquita. Bueno, pues, ahí otra vez esta cuestión de voy a tener que vestirla muy bonito para que no vayan a decir que qué horror. Imagínate cómo estamos desde muy chiquitos, esto que tú dices, ¿Cómo yo estaba esperando? Por un lado que el bebé cumpliera mis expectativas, pero yo en sufrimiento porque ya estaba en el ámbito ajeno, o sea, no estaba en mi sitio, en mi centro, en mí.
1: Claro, porque entonces, aparte de tus expectativas, son las expectativas sociales y culturales que esperan que todos los cuadritos estén palomeados. Y yo veo los, las expectativas como si las pudieras, yo si la pudiera dibujar, sería como un globo grande de color. ¿no? Y entonces cuando la expectativa no se llena, te ponchan el globo textual, ¿no? Entonces ves cómo tu, 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 tus, tus ideas, tus ideales, tus aspiraciones y todas estas cosas que tenías en la cabeza de cómo debería de ser algo, pues nada más estaba en tu cabeza.
0: Totalmente, pero entonces siguiendo con esta línea de que ya desde que eres bebé esperan de ti ciertas cosas... Eh, tú ya desde niño empiezas a hacer cosas que no quieres, como a lo mejor tu mamá te inscribe una clase de ajedrez porque ella escuchó que el ajedrez hace que los niños sean listos por decir algo, ¿no? Soy y a ti te cae en pandorga el ajedrez, pero te sorprende subiéndote al coche porque pues tu mamá manda, ¿no? Es aparte partiendo un poco de esta, de esta visión antigua de cómo educaban, ¿no? Tu mamá supuestamente manda y sabe lo que es mejor para ti y con esas mismas te lleva el ajedrez que a ti te cae en pandorga.
1: Pues mira, no me llevaron al ajedrez, pero la verdad es que mi papá, que fue una persona sumamente respetuosa de mi ser, este, en algún momento nos inscribió a un club deportivo, ¿no? Y entonces empezaron a dar clases de tenis. Y entonces me dijo, ya te inscribí a la clase de tenis. Yo soy la persona menos deportista que hayas visto en tu vida, ¿no? Aparte, soy descoordinada muy. Y me inscribió una clase de tenis que yo verdaderamente odié y aluciné, porque mi papá me veía como alguien gracioso, ¿no? <risa> <risa> Por muchas facultades. <risa> la pelota como, como una gran tenista. ¿Y sabes qué me acabó diciendo? En lo cual sí. aparte tenía toda la razón del mundo. Mamita, tú no le pegas ni a una pelota de playa. Pues no, eso ya lo sabía yo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que fui muy a disgusto a las clases de, de tenis, ¿no? Eso sí, el trajecito, el tenis, el, o sea, el outfit era perfecto, ¿no? Yo no daba una, Ajá. pero sí. me veía yo muy bien.
0: Pero ¿No? elegante y distinguida. Eso, sí. eso, eso sí. sí, ya sabes, ¿no?
1: Entonces, mi papá yo creo que ahí, porque eso lo ha tenido, no sé, como 13 años por ahí, yo creo que mi papá ahí entendió que eso no era para mí, ¿no? Entonces... Más bien como que me respetó y como que se interesó en qué era lo que yo quería hacer. Y yo le dije, yo quiero correr coches. Y entonces, como abogado del diablo, me dijo, a ver, pero ya te pusiste a ver que si haces un rally, entonces tú eres mujer y que pues, todos los que corren son hombres y entonces si te tienes que bajar a hacer pipí, este, pues no vas a estar lo más cómoda. Y este. Entonces como que me ponía todos los panoramas, pero finalmente siempre me apoyó después de las clases de tenis, aprendimos
0: todos, ¿no? Sí, pero bueno, por lo menos como que te escuchó y te hizo ver como los pros y los contras. Pero, bueno, mi mamá también era esta mujer que, mamá también si me estás oyendo, sabes que te amo por la vida y en gratitud estoy contigo, pero me metió a clase de lo que te puedas imaginar. O sea, yo salía de la escuela y por si eso era poco, ya te fuiste al ballet, a la gimnasia olímpica, a inglés, a, de todo. Me gustaban ciertas de las cosas que me llevaba mi mamá, pero por supuesto que también la clase de matemáticas que me ponía no, no la soportaba porque realmente ella aparte era contadora y esperaba que yo contara igual de bien que ella. Y cero <risa> mi lupo. o sea, yo padecía y sufría, pero... Cuando eres niño, con tal de, de, de llevar la fiesta en paz, de, de, que, de, de agradar también, ¿no? Muchas veces, eh, pues cedes a ciertas cosas. Y bueno, también con, bajo este lema de que las matemáticas te hacen falta en la vida, pues hice, por ejemplo, eso. Pero luego también ya saliendo del, del núcleo familiar, los amigos, ¿no? Muchas veces para poder estar en amistad con alguien, eh, te sorprendes haciendo cosas que no, que, que no quieres hacer. O no sé si esto lo has visto tú en tu vida. Digo, ya sé que muy de acá, pero... Pero cuando yo
1: fui a la universidad, yo era muy, muy grillera y muy, muy política, ¿no? Entonces, entonces sí me sabía yo el gabinete completo y estaba yo, iba yo a las marchas y todas estas cosas que tiene uno cuando tiene esa edad, ¿no? Y entonces, pues cuando yo terminé la carrera, no sabía yo qué hacer y me fui, me fui a un viaje a Argentina y a, y a Brasil, ¿no? Y entonces, cuando regresé, mi papá me dijo, oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar o qué onda? Entonces dije, pues la verdad es que no sé en dónde quiero trabajar ni sé qué quiero hacer. Entonces yo había hecho un shopping muy bueno y hay que pensar en que uno tiene ciertas capacidades para algunas cosas, ¿no? Cosas que mi papá veía muy claramente. Y entonces me dijo, oye, ¿y si te dedicas a eso, a traer cosas para vender? Entonces, pues a mí me pareció magnífico porque yo me iba una vez al mes a Argentina y me estaba yo una semana ya como reina y regresaba yo y ponía yo precios de todo lo que vendía yo en el avión y cuando yo llegaba a mi casa la gente ya me estaba esperando. Entonces, a los tres días yo ya no tenía nada y yo ya nomás tenía que cobrar para ir a hacer, irme a hacer el siguiente viaje, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer algo diferente, pero que no era para lo que yo había estudiado. Yo estaba feliz y encantada de la vida. Y entonces, un día una muy querida amiga mía me invitó a cenar y me dijo que estaba muy decepcionada de mí. Que porque ella esperaba mucho, que yo tenía capacidad para hacer grandes cosas y para cambiar el mundo. Y que la verdad es que, pues, que ella nunca hubiera esperado que yo ahora fuera chivera, ¿no? Y entonces, <risa> yo con una gran calidad le dije, mamita, espera cosas de ti. No esperes cosas de los demás. Y de mí, por supuesto que no, ¿eh? Yo, a la única que le tengo que llenar las expectativas, es a mí. Claro. Y yo me la estaba pasando
0: bomba, por cierto,
1: ¿eh?
0: No, bueno, estaba delicioso ir de viaje y luego andar de shopping, pues era todo tu look. ¡Claro! Sí, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero es que así pasa, ¿no? A veces, este, para estar también en una amistad, pues como que, no sé, ¿no? Por ejemplo, nunca lo viví yo, pero sí estas cosas de las películas de que tienes que pasar por la novatada, ¿no? Y te tienes que hacer casi que rituales para, para poder pertenecer al clan es otra vez hacer, hacer cosas que no quieres hacer, que tú por voluntad propia no harías, pero que te ves a lo mejor orillado, no porque estés orillado, porque crees que estás orillado a hacerlo.
1: Pues mira, la verdad yo te voy a decir, ahí, ahí justo con esta misma amiga se casó, y entonces otra amiga del mismo grupo y yo no teníamos novio, y entonces nos dice que no estamos invitadas a una despedida de soltera que le hacían porque era de parejas, ¿Te puedes imaginar? Entonces, Ah, entonces, caray. No, ¿Cómo sí, así? Sí. O sea, imagínate que yo no podía ir a la despedida de soltera ah. de mi amiga porque yo no tenía un güey a quién llevar y era el requisito que era de parejas.
0: Claro. Pues sí.
1: Entonces, ahí empezamos con la expectativa de tú, después de cierta edad, tienes que tener un novio que después se va a convertir en un marido que después se va a convertir en el papá de tus hijos. Y ya desde ahí yo, pues, me empecé a no embonar, ¿no?
0: Ya no encajabas en su sistema.
1: No, evidentemente, pues la verdad es que me, sí me saqué, me saqué mucho de onda porque dije, a ver, ¿cómo es posible que para que yo vaya a algo de mi amiga, o sea, porque dijeras, no, era el asunto de su novio, no, de la mía, yo tengo que tener un güey que me valide. ¿Por? O sea. ¿Quién dijo? Uh -huh. Exacto, pero te voy a decir una cosa, eso me parece que sigue siendo una ley no escrita, ¿no? Donde evidentemente, porque lo he oído y creo que alguna vez platicamos de esto, cuando tú dices, ay, fulanita, oye, es súper guapa, sí, oye, pero aparte tiene un puestazo, ¿no? Sí, pero aparte corre el maratón y es súper fit y este, y también es vegana, y ¿no? Entonces es un, un estuche de monería es la mujer, ¿no?
0: Ajá. Pero entonces
1: oigo a otra mujer decir, sí, pero no tiene güey. Claro. Como, como si todo tu trabajo profesional, emocional, intelectual, personal, tuvieras que tener un hombre que lo valide. Claro.
0: Pero otra vez estamos saliendo desde este lugar de las creencias, ¿no? De que no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, como que en función de las necesidades que cada quien se haya creado a sí misma y con ello expectativas, uno anda midiendo la vida de los demás. Y es patético, pero creo que muchas veces eso es lo que pasa en, en esta sociedad, ¿no? Que, que, bueno, que hay ciertas normas, o, o no normas, pero ciertas cosas que parecen requisitos para poder ser un ciudadano notable o reconocido. No sé cómo explicarlo. ¿no?
1: Claro, pero aparte de todo, a ver, sabemos que esta parte de, de la creencia madre de no soy suficiente, ya la traes ahí como metida, ¿no? Entonces imagínate aparte con esto, te llevan a, si no tienes como tu mente muy bien amueblada, como dices tú, o sea, como que sí te llevan a un lugar de, a ver. O sea, sí de verdad no soy suficiente porque yo debería de tener un hombre y luego tener un hijo o dos o tres y, y tener mi casita y mi perrito y mi camioneta, ¿no? Entonces, esas cosas son ahí cuando dices, híjole... No, yo creo que tenemos que tener una mente más abierta. Y, claro,
0: y, y también respetar que esa es una opción de vida si así lo quieres, pero no es la única. Por otra.
1: supuesto. No es claro, la única si, opción. Si quieres ser Susanita, la de Mafalda, Ajá. ¿no? Y quieres tu casita con tus cortinitas y tu niñito y tu camioneta y siete perros y... güey, eh, bueno, ¿Sí? Está fantástico, de verdad. Pero que sea de verdad una vocación desde tu ser y no desde estoy llenando los cuadritos que me dijeron
0: que tenía que llenar en la solicitud. Totalmente, pero acabas de dar en el blanco en algo muy interesante. Yo creo que una de las cosas que nos domestica y nos hace hacer cosas que no queremos es precisamente estar contaminados o contagiados por creencias de insuficiencia en nosotros mismos. No soy importante, no soy suficiente, no merezco, hay algo malo conmigo, ¿no? Este, eh, todas estas cuestiones nos llevan a ser títeres muchas veces de lo que, de la sociedad, con la finalidad de poder minimizar o, 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 o tapar toda esta conversación interna que traemos de nosotros. Por eso es que muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer pero que te sorprendes haciéndolas. Y, y bueno... Desde esto puede ser como casarte, ¿no? Como meterte en un matrimonio en el que ni querías estar o, o estudiar una carrera que para nada era lo que querías, pero como todos han sido doctores en mi familia, yo voy a ser doctor o como todos han sido abogados, yo tengo que ser abogado. Estar mucho en el tengo que y debo de, ¿no? Creo que eso es como la clave de estar haciendo cosas que no quieres hacer pero que te ves obligado y es que una vez más ahí está el secreto de, de, de todo esto, ¿no? Cuando hacemos lo que no queremos es porque una voz nos está obligando a, nos está diciendo que eso es necesario para algo.
1: Claro, bueno. aparte, mira, en algún momento en los, en los 60, 50, estuvo de moda este modelo de rebelde sin causa, ¿no? Que iba en contra de todo lo establecido, ¿no? Y yo creo que hoy hay que sí. ser rebelde con causa. Tienes que estar en rebeldía en base a algo que... Tú sabes, tienes este instinto de hacerle caso a lo que te está diciendo tu vida, que es, es bueno para ti y es correcto para ti. No importa que no embones en todas estas cosas y expectativas sociales.
0: Así es, así es. Pero bueno, por ejemplo, eh, otras cosas que también veo que suceden mucho a nivel familiar, ¿no? Como que hay códigos familiares y que ya tienes una edad, pero hay como estos códigos familiares o fidelidades familiares que de repente te, te meten en tener que hacer cosas que no quieres, como por ejemplo era visitar a la tía Panchita que llevas años sabiendo que existe, pero que en realidad ni te aporta, más bien es un incordio que la vayas a ver porque la mujer ya está en un lugar en el que ni quiere hacer nada, pero es como una obligación, ¿no?, hacer esta, estas cosas. ¿Te ha pasado, Ana, eso?
1: Pues mira, yo creo que me pasó en algún momento, ¿no?, de, de una comida familiar o, este, o una reunión o alguna cosa, porque ya después ya no son nada más las cuestiones sociales, familiares sino ya también las tuyas ¿no? entonces es el cumpleaños de fulanita o es la este se recibe perenganita o algo así, y entonces es que tengo que ir yo la verdad es que te, te lo repito Marisa, yo siempre he sido muy rebelde con eso y para mí, el tengo que, o sea, me da una náusea literal en donde yo... Oye, puedo... Ana,
0: pero diles, que, diles cómo calificas tú tus eventos.
1: A <risa> eso voy. Pero mira, cuando yo tengo esta cosa, primero, esto esto es reciente lo de los eventos, ¿no? Cómo los califico. Pero lo primero que me di cuenta, que cuando me decían, tú tienes que hacer esto, literalmente yo sentía una náusea. Y yo te voy a decir una cosa. Yo puedo lidiar con muchas cosas en la vida, menos con mi estómago. Que finalmente después me enteré que es un segundo cerebro, ¿no?
0: Sí, de las emociones.
1: Entonces, yo no lidio con mi, con mi estómago. Si mi estómago dice sí, va. Si mi estómago dice no, no va. Punto. Y no hay manera, ¿eh? Entonces, cuando yo siento esta cosa de que me dicen tienes que ir o tienes que hacer, o, y yo no puedo porque mi estómago se está revelando pues yo me bajo del barco y digo, ¿qué creen? ¿Qué pena? Pero no. En cosas de pareja, en cosas de trabajo, en cosas de familia, ¿no? Y entonces, ya después, primero crees que vas a ser como la rechazada del grupo, ¿no? Pero no. no. Después pasa una cosa muy bonita, ¿no? Muy bonita para mí. Porque entonces te ponen una etiqueta que a mí me gusta muchísimo es muy rara la vieja, ¿no? Entonces, como ya estás etiquetada de es muy rara la vieja, entonces ya na, no esperan, como es muy rara, igual viene, igual no, ¿no? Entonces, eso ya está bien padre, y yo ahora te digo, ya te lo había platicado, que yo ya la verdad es que salir en esta ciudad es, pues, híjole, como, un, como una excursión en África, ¿no? Tienes que lidiar con el <risa> tráfico, con el clima, ¿no? Con la inseguridad y con todas estas cosas, ¿no? Entonces, para que yo vaya a algún lado, de verdad, tiene que haber un gran motivo. Me la tengo que pasar mucho mejor de lo que yo me la paso conmigo haciendo mis cosas. Entonces, el evento tiene que estar, yo lo califico, ¿no? Del 1 al 10. ¿No? La concurrencia, este, el ambiente, la actividad de por sí, este, la lejanía, este, pues todas estas cosas tienen calificación. Y entonces, al final, la calificación para que yo vaya o haga algo tiene que ser de 8, 9 o 10. ¿Ok? Porque la verdad es que si no es 8, 9 o 10... No, o sea, no me merece el esfuerzo de salir a este safari que te estoy contando.
0: No, y justamente ahí está la cuestión, cuando hacemos cosas que no queremos implica esfuerzo. Pero tú, eh, me, me, me imagino que este 8, 9 y 10 viene de un lugar de, esto me satisface, esto es, es, es una extensión de, de, del amor que yo siento por mí, o sea, me la voy a pasar bien. O sea, como que es diferente la calidad energética con la que vas, ¿no?
1: Claro, o sea, por supuesto, es, me la voy a pasar bien, voy a a ver gente que tengo ganas de ver voy a hacer cosas padres este voy a comer rico voy a hablar de cosas interesantes o sea de verdad algo que me aporte porque salir a gastar gasolina este a apagar el parquímetro y estar con el ansia de a ver a qué horas te pone la araña y todas estas cosas para que sea una reunión de cinco o una actividad de cinco no, la verdad es que no yo me quiero mucho y yo me la paso muy bien conmigo entonces yo no me ando fugando de mí misma
0: pero ahí una vez más está como el secreto de, 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 de esto, ¿no? O sea, una vez veces hace cosas que no quiere hacer y los motivos, vos escuchas, ahí les van. Es por pertenecer, por ser queridos, por buscar reconocimiento, por encajar en un sistema, ¿no? Como que es lo mismo que pertenecer. Al final del día nos sorprendemos haciendo cosas que no queremos por miedo a ser excluidos, ¿no? De este sistema o por miedo a no ser queridos, que ese es uno de los miedos más grandes que puede tener el ser humano. La cuestión aquí es que esas cosas, pues a lo mejor alivianan, pero no nos van a dar ese amor verdadero que viene, que viene única y exclusivamente de escucharnos a nosotros mismos y decidir qué es honesto conmigo, qué es congruente conmigo, y honrar nuestra palabra en eso pero no sé qué pienses tú ana yo creo que la idea del sacrificio está muy ligada también a la obligación al hacer cosas que no creemos ¿no? muchos de nosotros crecimos influenciados por la idea de pensar que hay que sacrificarse ¿no? y, y yo creo que eh, que esta idea también nos ha metido mucho miedo y nos ha hecho pensar que el sacrificio tiene un premio no sé qué pienses de esto tú
1: Perdón, mira, esta en la cultura judeocristiana cristiana que hemos crecido casi todos. Viene esta idea justamente del sacrificio, de la abnegación, y que eso tiene como traducción qué bueno es o qué buena es, ¿no? Y entonces automáticamente se le abren las puertas porque es muy buena y entonces pues ya todo el mundo te va a querer, te va a aceptar y te va a poner tu palomita y tu estrellita en la frente, ¿no? Pero el asunto es que aquí, cuando esa, ese reconocimiento, ese aplauso, ese... Todas estas cosas de las que ya hablamos no viene desde tu ser, desde tu tripa. De nada te sirve que el de afuera piense que qué buena eres, que qué linda, que qué sacrificada, que qué... Porque tú te estás sintiendo mal contigo y eso al final se acaba. Eso al final pasa factura. Por supuesto. O sea, si estás llenando las expectativas de otros, yendo a ver a la tía no sé quién, estudiando la carrera que no sé quién quiso, porque tu abuelito era doctor y tu papá también, entonces ahora tú también eres doctor. O te casaste con fulanito porque, no, mi ya es el último. O sea... ¿Ya? Es tu último tren que normalizar. O sea, tú sabes, soy soltera por convicción, ¿no? No tengo hijos por convicción, pero eso, eso lo oí tú no tienes idea cuántas veces. No es, ya no estás para escoger, ya no tienes 20 años. Es tu último tren. Si no agarras este, te vas a quedar. Ajá.
0: ¿No? Así como de
1: sobra, ¿no? Ajá. ¿No? Ajá.
0: no, qué cosa. Sí, no, no. no es
1: es... El... te vas a quedar, ¿no? Entonces, o esta cosa de la tía quedada, ¿no? Uh -huh. No o sé sea, sí. si de nadie la quiso, tú imagínate nada más, ¿no? Uh -huh. Y este, esta idea de el, el ¿cómo se llama? El peor pero, es nada. Pero
0: es como absurdo.
1: Por supuesto, a ver, imagínate nada más, o sea, que alguien te diga y este que es tu peor es nada. No, no, mejor es nada. De verdad. Más vale sola que mal acompañada. ¿No? O sea, Ajá. si tú eres suficiente para ti, te la pasas bien contigo, haces lo que te da tu chingada gana, o sea, ¿cómo por qué vas a estar supeditada a tu peor es nada que te dice bájale el dobladillo a la falda? No digas pinche pendejo. ¿No? Y todas Ajá. estas cosas donde te vuelven a querer meter a fuerza en un pinche cajón.
0: Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. O sea, por eso es que al final del día a cada quien, a cada quien lo que le funciona, pero para que saber que te funciona necesitas escucharte, necesitas reconocerte a ti mismo, y sí necesitas estar muy claro en que tú quieres vivir la vida que tú quieres, no la de las expectativas que te han impuesto la sociedad, tu familia, o lo que sea, porque si nos guiamos por eso, Ana, en el dinero, ¿cuántas expectativas hay sobre el dinero?
1: Mira, sí. socialmente, Justamente el dinero es esa estrellita en la frente, ¿no? Entonces, la calificación social es, entre más dinero hagas, eres más exitoso, por lo tanto, eres más feliz. Perdón, no. Para mí el éxito no radica en cuánto dinero tienes. De hecho, siempre he pensado que cuando tú haces lo que te da tu gana, alguna vez... Mi, tú sabes que yo me levanto tarde, ¿no? Entonces, y me he levantado tarde siempre. Entonces, una de mis amigas me dijo, ella tenía un, una, un muy buen puesto en una agencia de publicidad. Entonces me dijo, ¿tú crees que yo no me quiero levantar como tú a las 10 de la mañana? Y le dije, pues sí. Le dije, pero al hacer estas cosas, uno tiene que saber que es dinero que dejas de ganar. Le dije, y cada quien tiene que saber en cuánto se alquila. Y cómo se alquila. Le dije, evidentemente, tu cheque mensual tiene varios ceros más que el mío, no? Pero yo hago lo que yo quiero y lo que no me gusta y lo que me gusta. Y he tenido problemas en, pues, en mi trabajo, porque en algún momento me dijeron, oye, este, pues, ¿qué crees? Ahora este, vas a trabajar en Banda Max además de, de, de netas. Y yo dije, no. ¿Cómo no? No, yo no voy a trabajar en Bandamax. No, es que tienes que trabajar en mandamax. No, yo no tengo que trabajar en mandamax. Yo trabajo en metas divinas porque me gusta, pero lo otro a mí no me gusta y no lo voy a hacer. Y no lo hice y bueno, fueron una cantidad de, de problemas lo que me generó, de lo cual no me arrepiento ni un segundo porque en lo que decías hace rato, evidentemente uno no tiene esta claridad de mente y de saber qué quiere y qué no quiere desde siempre. Es ensayo error también. Claro, por supuesto. ¿No? Es ir y decir, a ver, no, ¿qué crees? Esto no es para mí, esto a mí no me gusta. Claro. Y una búsqueda de otras cosas que a lo mejor ampliar tu visión del mundo en otras cosas que no están tan ahí para que encuentres lo que realmente te gusta a ti en todos los ambientes, ¿no? Profesional, personal, amistoso, sexual, lo que sea. Si esto que tienes enfrente, que es, es el menú que te sirvieron y los palatos que te pusieron en tu mesa, no son lo que a ti te gusta, pues voltea a ver al restaurante y a lo mejor en la mesa de juntos están comiendo algo diferente. Y si claro. es un food court, uno está comiendo chino y el otro está comiendo este, mexicano y el otro está comiendo
0: este, giros, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. La, la cuestión aquí es que, sí que quede claro que no es que sea mejor o peor una cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, no, no es mejor el trabajo de tu amiga que el tuyo, sino es lo que te funciona a cada quien, ¿no? Ti, Al final del día, a ti. O sea, o esta idea de estar casado o no estar casado, es lo que a ti te funcione. No estamos diciendo que está bien o que está mal, estamos diciendo que lo que hagas lo hagas por convicción, por voluntad propia, y porque eso es el reflejo de lo que verdaderamente es congruente contigo. No porque alguien más te lo dice, pero a veces, Ana... Eh, eso no, no, nos cuesta trabajo porque creo que no sabemos poner límites. Primero porque no nos ponemos los límites a nosotros en nuestros pensamientos, ¿no? No tenemos límites mentales de qué, de qué cosas sí me quiero creer y qué cosas no. A mí se sí me ha pasado que a lo mejor me invitan a algo que digo, ay, no, pues no tengo tantas ganas de, de, de esto. Y, y, y te confieso que he ido, ¿no? A lo mejor sin las ganas que, que quisieran y he ido por una cuestión de, ay, porque, pues lo, porque se lo debo, porque vinieron al mío, porque cómo no voy a ir. Y he caído en esas conversaciones. Y algo que estoy practicando ahorita en, 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 en mi entorno familiar es, por ejemplo, voy a ir al súper, ¿quién viene? ¿Nadie viene? Me voy. Pero no hago este chantaje de, ay, me van a dejar ir solita al súper, vengan, que a lo mejor antes yo hubiera hecho eso. Anda. Y creo que ahorita estoy como permitiendo recibir los nos y aceptar esos nos para poder también yo sentirme libre de decirlos.
1: Por supuesto, o sea, tienes que, o sea, si tú quieres hacer lo que tú quieres sin que nadie más se ofende ni se saque de onda ni nada de eso, la otra perso las otras personas que te rodean, sean tus papás, tus hijos, tu marido, tu quien tu jefe, tiene que tener esa misma libertad y tú no tienes que tomarte personal esto de es que nadie quiso venir conmigo al súper, nadie me quiere. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene que nada que ver con la aceptación ni con el cariño ni con Nada de eso, y te voy a decir que Marisa, yo cada vez me convenzo más de que uno tiene que cuestionar todos los pensamientos, todos. Yo tuve una maestra en la universidad que me enseñó mucho, ¿no? Entonces un día nos dijo que, que quería que fuéramos, ella nos daba antropología social o alguna cosa así, no me acuerdo eso. Y después me dio cine. Y dijo, van a venir a mi clase de pants, ¿no? Dijimos, güey, qué raro, ¿no? Entonces nos llevó a la clase de pants y dijimos a ver qué vamos a hacer y nos puso a hacer ejercicios y después nos aventó así como una bolsita con algo no así como a la vio a la bio, a la vio toma no y entonces me dice a ver qué opinas del aborto no o qué opinas del matrimonio gay o qué opinas de lo o sea de lo que tú quieras cualquier tema controversial no y entonces la gente empieza a decir cosas que ha aprendido. O sea, yo estoy en contra del aborto o en contra del matrimonio gay o... Y entonces esta mujer a mí fue la primera persona que me enseñó a pensar y me dijo, no seas un perico repitiendo lo que te enseñaron. Cuestiona realmente si eso funciona para ti. No en él está bien, no en él está mal sino simplemente te funciona, te hace ruido, te, te, te causa conflicto o fue lo que te enseñaron y nada más lo estás repitiendo. Y la verdad es que fue, fue una, gran, una gran maestra, Alina, Alina Ovasungars, que si está en algún lado la mando saludar porque de verdad que me, me capacitó mucho en cuanto a los pensamientos, porque de verdad es que a veces nos dan, junto con los alimentos que nos dan, nos dan una bolsa de creencias y pensamientos que ni siquiera cuestionamos.
0: Sí, que tomamos como válidos y que los tomamos como válidos primero porque... Como decía yo en un principio, ¿no? Lo que más te interesa es pertenecer a tu clan. Cuando eres niño, no te cuestionas las cosas porque tú estás aprendiendo a base de la imitación y estás con las personas que supuestamente pues son las que te quieren, en teoría, no todos, no todos viven en un ambiente así, pero al final del día estás aprendiendo a través de imitar y, y, y mucho de esto luego resulta que no te funciona, pero que era necesario para adaptarte a ese sistema en el que naciste, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno de esto es que a partir de ahora nos podemos cuestionar a ver esto verdaderamente que se supone que tengo o que debo de lo quiero hacer creo que esa es la gran pregunta que nos va a liberar lo quiero hacer y si lo quiero hacer ¿desde dónde está surgiendo la intención de hacerlo? ¿viene desde un lugar de miedo carencia que sería querer pertenecer encajar o, este, o no experimentar rechazo en el futuro? bueno pues ese si es desde ese lugar híjole ahí ya me está me está dando pistas que no es lo que verdaderamente yo en ese momento quisiera si lo haces pues tampoco sientas culpa, porque ahorita tu sistema de creencias te está eh, llevando a pensar que hacer eso es lo que te va a dar paz mental. Y bueno, pues ahorita hay que honrar lo que sea más verdadero para ti, pero sí que sepas que hay opciones. No, sí, absolutamente. Tienes que... tienes que, Para
1: empezar, son herramientas que te dan para crecer, ¿no? O sea, estas cosas que esta, Esta bolsita de cosas que te decía yo que te dan, ¿no? Pero la tienes que, tú tienes que ver qué es funcional... Y ya si en algún momento vas a hacer algo que no quieres hacer, porque a veces sí tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, ¿no? Ir a hacer la cola para la te pagar la tenencia del coche o, este, o la verificación, algunas de esas cosas. Pues, o sea, si quieres circular, pues tienes que hacerlo, ¿no?
0: Pero ahí entonces lo que funciona es ver los beneficios de eso, ¿no? Y Cuando vas a hacer actitud. algo que es tu actitud, pero ante todo siempre tienes la actitud. O sea, a mí lavar los platos o planchar no es algo que yo diga, hip, hip, hurra, la vio, la lavar o la bimbomba, me toca. Pero tienes dos formas de hacerlo: o lo padeces o estás en ese momento sabiendo que esto tiene un beneficio. O ¿no?
1: oh, mira, no estarte torturando tú a ti misma. Con este tape que se graba uno en la cabeza de... ¿Y yo porque vine? ¿Y yo no quería hacer esto? Porque te voy a decir una cosa. Luego, aparte de todo, la vida es tan, tan... Bueno, maestra, tan... Tiene tan buen sentido del humor. Que luego, seguramente te ha pasado que fuiste a algún lugar al que no querías ir. Y te la acabaste pasando increíble. O sea... Pero varias veces. Que tampoco... <risas> no, a mí también me ha pasado que dices, pero yo ni quería estar aquí ni quería venir pero ya sí vas a hacer eso es lo que te decía yo la actitud y pensar, a ver no tengo que, lo voy a hacer porque voy a ir a acompañar a mi amiga al hospital, ¿por qué? pues porque porque ella ha sido muy buena amiga y cuando yo la he necesitado, ella ha estado ahí para 20 mil cosas mías y esto es importante hoy para ella y es mi manera de decirle te quiero, me importas
0: pero ahí pues ya no le encontraste que... un sentido útil a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo, yo pienso que mientras encuentres un sentido útil que honre esta parte de, de extender, pues, ese cariño o ese amor que tengas por las personas, pues, entonces ya valió la pena. Lo que no se vale es estar haciéndolo como por hacer, ¿no? Y luego estar quejándote, como bien dices tú, de que hiciste algo que no querías, cuando en realidad lo único que te llevó a hacer eso es el miedo al rechazo.
1: Sí, o la culpa, o 20 mil cosas. Si no lo quieres hacer de verdad, mejor no lo hagas. Pero si vas a estar cantándole a la gente el favor, porque luego ese es otra. Mucha gente te dice, es que yo hice esto por ti. Ay, güey. O sea, si lo ibas a hacer y luego me lo ibas a echar en cara, Mejor
0: no lo hagas. Claro, no, no, no lo hagas porque entonces no, no me sirvió que ahorita saques el archivero de 1989, Exacto. 1997, porque hay cosas que nadie nos las pide, pero si tú estás pensando que lo vas a hacer para luego cobrarlo, pues ya no estás en un lugar genuino. O sea, ya de entrada estás en un lugar de querer intercambiar eh, cariño, tiempo y no se trata de eso, ¿no? Al final del día tampoco es eso una amistad. No, no, ya no, no,
1: relación. ¿Sabes qué? O sea, de verdad que yo sí creo que hoy es muy importante la historia que tú te cuentas en tu cabeza, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a un lugar con este, este, este pensamiento de, yo no quería venir, pero tuve que venir, porque pues eres el cumpleaños de esta vieja, y pues como ella ha ido todos mis cumpleaños, ni modo que yo no viniera, pero la verdad es que yo quería quedarme en mi casa en pijama, ¿no? Y, y esto me choca, y esta vieja que se sentó junto de mí me cae muy mal, porque aparte, aparte de que te estás victimizando, le estás dando el poder a otras personas de que un momento en que tú deberías de decidir si la pasas bien, mal, te quedas o te vas, otra persona te está echando a perder el momento. Ay, no hay que darle tanto poder a otras personas.
0: Oye, claro, les, les das el poder de influir en tu estado de ánimo, ¿no? Y si ya influyen en tu estado de ánimo, ya gobernaron tu vida, no porque tengan el poder de hacerlo, sino porque tú se los diste a través de un pensamiento, una creencia, o una conversación interna, ¿no? Así pasa. Oye, Ana, pero es que hoy en día, bueno, hoy en día, no, no, las expectativas están a la orden del día. Eh, se espera de nosotros tener un cuerpo fit, ¿no? O se espera, eh, bueno, no quiero generalizar, pero si seguimos con el sistema tal cual aparece en lo que vemos en los anuncios, en la televisión, en las revistas, pareciera que también se espera de nosotros cierto tipo de físico, ¿no?, Hemos, bueno, yo a los 15 años acompañó a una tía a una clase de aerobics que no tenía ganas de ir para nada a la clase. Y fui a esa clase acompañándola, pues, más que, más que queriendo obligada. Y recuerdo que la padecí. Y, y fui bajo el lema de deberías de hacer ejercicio si quieres vivir muchos años y tener salud. Y yo, al igual que tú, me conoces y sabes que si algo me funciona es ser sedentaria, ¿no? ¡Ja, <risa> Bueno, me gusta bailar y así, pero como que esta cuestión de, de que veo que en otras personas les funciona mucho, pues a mí no, o sea, no, no es algo que yo quisiera. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de ese tema? Mira,
1: ahora, además de las expectativas que tenemos así, ¿no? De, sobre otras personas y sobre otras situaciones, está lo que hoy está considerado políticamente correcto en la sociedad, ¿no? Entonces, hoy todo el mundo es ecologista. ¿no? Entonces tienes que hacer un montón de cosas. tienes O sea, hablando del ejercicio este, tienes que hacer ejercicio. No, no tengo que hacer ejercicio, ¿no? Pero entonces por eso hay millones de gimnasios que aparte pagaron el año completo y fueron las dos primeras semanas de enero por la culpa que tenían de lo que se tragaron en el Guadalupe Reyes, ¿no? Entonces, <risa> este lugar, ¿no? De, de... La, la, Políticamente correcto O incorrecto ¿Cómo? ¿No haces nada? ¿Cómo? ¿No has leído a fulanito? ¿No? O sea ¿Qué dices? No, pues es que Mira, mi papá decía una cosa muy chistosa Decía, mira, a ver, si tú dices Que no te gusta Nueva York, eres un pendejo ¿No? Porque toda la gente dice <risa> que, O sea, que Nueva York Es increíble pues no es cierto, Central Park huele a miados, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es este lugar como Disneylandia, uh -huh. ¿no? Pero tienes que decir ciertas cosas porque son políticamente correctas. Entonces, mira, bueno, por... ah,
0: yo sí ser políticamente correcta, a mí sí me encanta, pero sí se vale que tener esa, esa, esa visión del mundo, por supuesto. A mí no me gusta
1: porque, mira, entras en unos cajones, por ejemplo,
0: yo ayer fui,
1: me invitó mi amiga Pita Ojeda a su programa, ¿No? Entonces fui al programa Consentido a hablar justamente de las tres R's, recicla, reduce y reutiliza. Entonces fui, y luego mi amiga Vero me invitó a comer a su casa. Entonces me tomé mi Bus, me bajé en el World Trade Center y caminé a su casa. Entonces me dijo, vamos al mercado, fuimos al mercado, compramos unos camarones, regresamos, los cocinamos, y luego me dice, acompáñame a la terraza y vamos a arreglar las plantas y vamos a tomar el sol. O sea, un martes cualquiera, ¿no? Y nosotros estábamos en traje de baño en la terraza arreglando las plantas y luego nos comimos un guachile de camarón que no te incide idea cómo estaba. Pero lo disfrutamos. O sea, nunca estaba yo desde este lugar de, híjole, es martes, es la una de la tarde. ¿Cómo es que yo estoy aquí echada tomando el sol? ¿O cómo estoy aquí podando unas plantitas? si yo debería de estar trabajando. Perdón, no toda la gente trabaja igual. Claro. Entonces, y esto también viene con lo que decías del dinero, ¿no? Mm -hmm. O sea, creemos que la gente que se levanta temprano es a la que le va bien.
0: A ver. El que madruga Dios lo ayuda. Nadie. Exacto. A ver, ¿cómo me
1: dijo? <risas> Alguien dijo que se reparten las bolsas de billetes a las 5 de la mañana por las calles.
0: Nunca Ajá. lo he visto, ¿eh? <risa> Avísenos para ir a formarnos.
1: <risa> <risa> Seguro yo no voy a ir,
0: pero... <risa> pero yo te traigo la tuya, no, no te preocupes. <risa>
1: Ay, pero... Pero la verdad es que no, tenemos esta creencia entonces nos autocastigamos y te decimos, claro, no, es que me va mal porque, claro, yo estaba ahí de pinche huevo una echada tomando el sol,
0: ¿no? No, no, y te flagelas y te torturas y te, y te das latigazos porque cómo es posible que refuerzas tus ideas de insuficiencia, ¿no? Claro, no haces nada de lo que tienes que hacer, no terminas lo que empiezas ahí tomando el sol sin hacer nada. Sí, 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 es, un, es la cultura de la culpa una vez más, ¿no? Que mueve mucho esto. Yo pienso... ¿Sabes qué?
1: La verdad es que sí me lo merezco,
0: Ajá.
1: ¿no? Y pues qué bueno, qué bonito. No me tomé un tequila que sabes que casi nunca lo hago. Entonces, me tomé camarones, tomamos el sol, arreglamos las plantitas y vimos un, dos películas, la pasamos súper bien. Y es, eso para mí, o sea, a lo mejor para otra gente no. Porque luego organizamos otra amiga nos organizó que nos invitó a, a tomar el sol a su casa y a su jacuzzi, ¿no? uh -huh. Entonces, estaba esta amiga y su hermana, y mi amiga de la de ayer en su casa, y yo, las cuatro. Entonces, nos dijo, pues, tal día, le dije, no, ese día yo no puedo. Ah, le dije, pero, ¿qué tal el día anterior, que es un viernes? Y entonces, ah, pues, órale, nosotras tres dijimos que sí, y la hermana de esta otra amiga dijo, claro que no, porque es viernes, y yo trabajo. Uh -huh. Entonces le dijimos, Reina, pues, o sea, te deben días de vacaciones de no sé cuándo y trabajas como un animal, uh -huh. pídelo a cuenta de vacaciones. Vale. Entonces nos contestó, en mi mundo eso no pasa. Claro, en, en su mundo. mundo. Uh -huh. En su mundo no pasa, en claro. el mío sí pasa. Claro. Pero si no te gusta tu mundo, te puedes cambiar de mundo. Esa es la buena noticia.
0: La buena noticia es que sí, que, que puedes ir este, cambiando tu mundo según te funcione. Por supuesto. Pues así es, Ana. Oye, Ana, bueno, pues ya vimos más o menos los vita tips para salir de esta conversación. Pero algo con lo que quieras cerrar, ¿qué dirías?
1: Que te cuestiones de verdad si los pensamientos que están teniendo, estás teniendo son reales para empezar si no son miedos, si no son creencias de otras personas y si sí. son tuyos.
0: Claro. Yo lo que agregaría es básicamente que cada que vayas a tomar una decisión veas de dónde está viniendo, cuál es la intención para eso, si viene de un lugar de miedo o si viene de un lugar de congruencia contigo, y a partir de ahí toma la, la decisión que te dé más paz mental y que uses el poder de tu actitud para contarte el cuento que te funcione para realizar cualquier actividad ¿no? o sea lavar los platos o ir a la fiesta a la que tienes tantas ganas de ir al final del día todo está en tu actitud Bueno Ana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, creo que fue un programa en el que, en el que yo me la pasé muy bien, me divertí muchísimo de estar contigo te agradezco mucho y vos escuchas antes de que se despida ana tengo anuncios eh, para las personas que estén interesadas en poner eh, mesas de dulces y estas cuestiones que que, que son como muy vistosas a la hora de tener algún evento, bueno, pues tengo la información de una chica que hace unas mesas de dulces maravillosas, ella se llama Faicho Lara, Faicho Lara, y aquí en el chat les ponemos la información, pero si quieren adornar o decorar sus eventos, bueno, pues esta chica lo hace todo maravilloso y a un precio súper accesible. Así que ya saben, vos escuchas, si quieren tener eventos que ustedes puedan recordar, no solo por los buenos momentos, sino también por esos detalles, contacten a Lara en faicholara.com y también la pueden contactar al 55 5401 2040. La pueden seguir en las redes sociales como faicholara, F-A-I-C-H-O-L-A-R-A. -A -A. Les garantizo que les va a encantar. Ana, gracias. Gracias
1: a ti, Marisita. Feliz, como siempre, me la paso muy bien contigo. Sabes que te quiero mucho. Que eres de mis personas favoritas? Eres una vieja súper chingona y con de las mejores actitudes que he
0: visto. Pues, Ana, yo no puedo más que repetir lo mismo hacia ti, porque tú también me caes muy bien. Me encanta que seas este tan, tan tú, ¿no? Y que seas con eso un ejemplo de que hay que ser libres en este mundo. Te mando muchísimos besos. Vos escuchas, nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12.